0: que en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. Estamos hablando de las parábolas del reino. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura, una mujer la masa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nunca, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Jesús, estas parábolas, como las que vimos hace poco de la perla y el tesoro, son parábolas que nos hablan de tu reino. Son parábolas muy importantes para nuestra vida, a pesar de su brevedad. Estas dos, la del grano de mostaza y la levadura, nos hablan de algo que, que es poca cosa. El grano de mostaza es pequeño, la más pequeña de las semillas. La levadura pues es poca cosa en el conjunto de la masa. Y además pasa desapercibida. Pero esa poca cosa, aparentemente, está llena de una fuerza que, que da un resultado sorprendente. Porque en realidad está llena de la fuerza de Dios. Así es el reino de Dios que está dentro de nosotros. Así es una palabra tuya, Jesús, que hiere mi corazón una frase que escucho en mi oración, una emoción, un consejo en la dirección espiritual, una buena acción que me suscita el Espíritu Santo y que felizmente hago, un acto de entrega gozoso a mi familia, a los que quiero, o a un desconocido, o a un compañero, o a los pobres. Al final, cuando... Cuando ese grano de mostaza que es tan pequeño, el hombre, dice el Evangelio, lo toma, lo coge, lo agarra en su mano y lo siembra en su huerto, eso crece y crece por la fuerza que tiene ese grano de mostaza y sin que, sin que sepamos cómo se hace un árbol tan grande que los pájaros del cielo anidan en sus ramas. O sea, todas esas cosas, al final... Todas esas cosas que yo tomo y siembro en mi corazón, al final me hacen más bueno que el pan. Me hacen un corazón bueno. Esta parábola del grano de mostaza, la mostaza negra se refiere, pues es un árbol que puede llegar a tener hasta cuatro metros. Y, la, y, y los granos de mostaza, yo los he visto en Tierra Santa, son realmente diminutos. Una cosa pequeñísima, pequeñísima, no llega ni un milímetro. Y se llenan de pájaros los granos de mostaza. Especialmente los jilgueros son muy atraídos por esos, por esos árboles y hacen allí sus nidos, etc. El centro de esta parábola es la antítesis entre la pequeñez de la semilla y su florecimiento al final de los tiempos. El reino de Dios siempre está empezando. La iglesia siempre será grano de mostaza, una cosa pequeña en el mundo, pero siempre dará un fruto impresionante y sobre todo al final de los tiempos y tú y yo también cada generación tiene que empezar la siembra de una semilla diminuta que parece que es la más pequeña de la... no, que es la más pequeña de las semillas pero que dará una, un árbol, no el más grande pero un árbol bastante grande donde se cobijará mucha gente y encontrarán reposo, paz felicidad fíjate lo que decía San Jerónimo la predicación del Evangelio es la más humilde de las teorías intelectuales. Esta doctrina, desde el comienzo mismo, parece absurda cuando predica que un hombre es Dios, que Dios muere. El escándalo de la cruz. Y esto, Señor, sigue siéndolo. Pero no importa. No importa en absoluto. Nosotros tenemos una confianza ilimitada en la fuerza de esa semilla de mostaza, de ese grano de mostaza, que, que, que dará un fruto increíble en todas las almas, no solamente en las nuestras. Por tanto, tú, quien quiera que seas, no te desanimes, persevera, habla de Jesucristo, habla de Dios, victures, victory, los vencedores seguirán venciendo, dice ese adagio latino. Y al mismo tiempo, esta parábola que tú pusiste, Señor, me sirve tanto, a, a, a mí y a cada uno de nosotros, pienso que también, para no ser impaciente, para no quererlo todo ya y ahora, para... Mmm... ¿Cómo diría yo? Trabajar con esfuerzo un día y otro en cosas aparentemente vulgares. Yo como sacerdote, pues ahora pienso en predicar un día y otro las mismas cosas, celebrar los sacramentos lo mejor posible, sonreír a la gente, entender con paciencia a las personas en la confesión y la de acción espiritual, y no solo con paciencia y con humildad, dar un día y otro los mismos consejos, perdonar un día y otro los mismos pecados, eh, las mismas cosas, ¿no? Contemplar un día y otro que en misa pues la gente está mirándose la punta de los pelos o mirando el móvil en vez de estar atentos. Bueno, pues cosas que todos tenemos. Pero da igual, no hay que ser impacientes, porque esa semilla pequeñita que estamos sembrando dará un fruto impresionante. Fíjate cómo lo decía el cardenal Benedito XVI perdón, en una conferencia que pronunció en el congreso de catequistas y profesores de religión que se celebró en Roma hace ya muchos años pues en aquella conferencia que es memorable es impresionante, decía sin embargo, aquí se oculta también una tentación la tentación de la impaciencia la tentación de buscar el gran éxito inmediato los grandes números y este no es el método del reino de Dios para el reino de Dios, así como para la evangelización, instrumento y vehículo del reino de Dios, vale siempre la parábola del grano de mostaza. No los grandes números, sino una cosa pequeña. Recuerdo ahora cómo, cómo más de una vez en mi vida he predicado un curso de retiro para una, dos, tres personas, siguiendo aquel consejo de San José María. ¿no? Y, y cuánto fruto ha tenido esos cursos de retiro muchas veces en esas personas. Sigo leyendo ahora al Cardenal Rachinger en esa cita. Perdón, al Benedicto XVI. Nueva evangelización significa no contentarse con el hecho de que de el grano de mostaza haya crecido el gran árbol de la iglesia. en el gran árbol de la Iglesia Universal. Ni pensar que basta el hecho de que en sus ramas puedan anidar aves de todo tipo, sino actuar de nuevo valientemente con la humildad del granito dejando que Dios decida cuándo y cómo crecerá qué bonito esto ¿verdad? si tú tienes un amigo pues siembra un granito da un buen consejo y ten la humildad de esperar a que eso crezca dentro de unos años quizás no ahora si eres padre, madre pues a tus hijos siembra con paciencia con humildad, con constancia sin ser pesados y deja que eso dé su fruto, porque lo que es de Dios, si lo rodeas de oración, si lo que tú dices no lo dices por rabia, por enfado o por vanidad de que te gustaría que tus hijos fueran de un modo o tu amigo, sino que lo dices por amor a Jesús, por amor a Dios y por amor a tus hijos, a tu amigo o a quien sea, eso siempre es eficaz, aunque tarde su tiempo. Y luego tenemos la parábola de la levadura en la masa. El reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y mezcla con tres medidas de harina. Es curioso porque, Señor, pones una cantidad de harina impresionante. Tres medidas eran, pues cada medida era como 12 litros, más o menos, doce, ¿no? O sea que, que sería como pan para cien personas, ¿no? y, y Jesús eh, vio muchas veces este proceso de hacer pan. Se lo vería a la Virgen María. El reino de Dios tiene un comienzo humilde, como la levadura, pero influye en cuanto toca y en cuanto lo rodea con una eficacia maravillosa, convirtiendo esa pasta en un pan sabroso que alimenta y da vigor. Pero la condición para esto es disolverse en la masa, perderse en la masa, la levadura no se puede quedar aparte de la masa, se tiene que mezclar con ella, tiene que desaparecer, tiene que olvidarse de sí, tiene que hacer lucir la masa, no a sí misma. Pues Señor, yo me tengo que mmm, disolver entre los que me rodean por el amor, por la entrega, porque mi oración les tiene presentes y convertirme en un multiplicador que, que, que hace que con una eficacia prodigiosa que la dinamita explote o, o mejor, volviendo al ejemplo del Señor que este no es un ejemplo del Señor sino más bien mío pero el ejemplo del Señor con, con una eficacia como la de la levadura que, que se disuelve en esa masa y, y, y hace fermentar elevar de tal manera que se quede un pan bueno crujiente, blando, rico todos los cristianos somos levadura. Por eso, cuando San José María decía, somos pocos, queréis ser más, seamos mejores. Al final, la evangelización comienza por esto, por ser mejores. Y decía estas palabras, levadura será necesaria siempre en el mundo. Para ser levadura es preciso sujetar la concupiscencia de la carne... O sea, los, los malos deseos, ¿no? de, pues, pues los deseos lujuriosos, los deseos de comodidad malsana, de preza, de vanidad. Es preciso no ir detrás de los honores de la tierra, porque hay que disolverse. Es preciso despreciar la riqueza. Mucha gente no quiere ser levadura, porque para ser eficaz, la levadura tiene que desaparecer en la masa. Tiene que pasar inadvertida. Sin aplausos, sin consideraciones humanas. Para ser levadura se necesita mucha vida sobrenatural, mucho espíritu de sacrificio. Señor, nosotros queremos ser levadura. Te lo prometemos, queremos ser levadura. Ayúdanos a pasar oculto si es preciso. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a no convertirnos en seres extraños que hacen cosas raras que les separan de sus semejantes ayúdanos a ser positivos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor con el mundo con, con los, las personas que nos rodean a no rechazar a nadie porque nosotros somos levadura no podemos rechazar a nadie tenemos que mezclarnos con ellos ayúdame a estar tomándome una cerveza con una persona que piensa muy distinto a mí y que me está justificando el aborto y estar tranquilamente tomándome una cerveza con ella e intentando pues dar mis argumentos con paz porque eso es ser levadura Ayúdame a estar en personas que, que, que tienen un estilo de vida muy distinto al mío, pero que son la masa en la que yo me tengo que disolver, no transformándome yo en ellos, sino haciéndoles cambiar y convertirse en un pan sabroso a la boca de Dios, en buenos cristianos. Y para eso contamos con tu ayuda. El mejor ejemplo de estas dos parábolas es ¿eh? la Virgen María. Siempre ocurre, claro, el mejor ejemplo del reino, pues eres tú, Madre Nuestra. ¿Cuál es ese grano de mostaza que, que dio un árbol frondoso donde se cobijaron todas? Pues el, el seno de la Virgen María. Esa semilla que puso el Espíritu Santo y que se convirtió en, en, en Jesucristo. ¿Cuál es esa levadura que, que, que ha hecho como eh, convertir, eh, no sé, lo duro en una cosa amable y rica y sustancioso pues la carne de la Virgen María que al, que al Dios inasible al Dios omnipotente al Dios tremendo nos lo ha convertido en un pedacito de carne en un bebé que lloriquea y en una persona amable de mirar dulcísimo, de palabras cariñosas y de vida entregada a nosotros que fue Jesucristo pues vamos a a pensar cada uno de nosotros en estas en estas parábolas que, que, que definen tanto cómo debe ser nuestra vida cristiana.